0: Bey, ¿y vos solo cocinás?
1: Eome, venga, le cuento y
2: no comas cuento.
3: Hola a todos y bienvenidos a la segunda parte del episodio Foodies, Cocineros e Influencers de nuestro podcast No Coma Cuento. Los acompañaremos Manu, Vale y yo y hoy tenemos unos invitados muy especiales entonces nos gustaría que cada uno se presente y nos cuente un poco sobre ustedes.
0: Yo soy Valeria Leguizamón, tengo 22 años, estudio diseño industrial y pues por ahora estoy iniciando mis primeros pasos
2: siendo foodie. Gracias por la invitación, eh, yo soy Camilo Barragán, soy estudiante de gastronomía de séptimo semestre, soy apasionada por la cocina, tengo varios emprendimientos como una charcutería, hago eventos a casas, también soy cocinero pastelero, eh, me gusta mucho y y me apasiona demasiado comer y cocinar.
1: Bueno, yo soy Valentina Hernández. Hace aproximadamente tres años estoy trabajando en redes sociales. Lo considero mi trabajo porque se ha vuelto un medio de ingreso. Es una actividad que me apasiona bastante y pues que me ha permitido conocer sobre gastronomía, conocer sobre la cultura bogotana, sobre todo, que es algo que me apasiona y además a lo largo del tiempo he podido ir monetizando, por lo tanto lo considero mi trabajo. Salgo en Instagram como Valblogs y dentro de ese contenido también hago contenido feminista, contenido eh, político, si así se quiere, porque creo que no son cosas que, que están distanciadas. Soy también estudiante de Derecho, hoy en mi último semestre y hago doble conciencia política en la Universidad de los Andes. Ya este es mi último semestre, como te menciono, y tengo como proyecto de vida dedicarme al sector cultural. Es algo que me apasiona bastante y que igual creo que puedo combinar todo lo que trabajo en mi vida día a día. Entonces, las redes sociales, el derecho, la ciencia política y el activismo político.
3: Bueno, para comenzar nos gustaría saber cómo definen ustedes sus papeles en las redes sociales.
0: Pues en estos momentos, como apenas estamos empezando, realmente es más como recomendaciones muy personales de los restaurantes o también de los emprendimientos de los cuales pedimos domicilios o vamos, eh, ya que queremos llegar a personas con estas recomendaciones para que ellos también sepan a dónde puedan ir, dónde pueden eh, conseguir... Alimentos de buena calidad y todo este tipo de cosas.
2: Pues primero generar información que sea útil para las personas que vean el contenido. Ya sean recetas o tips de cocina, tips de gastronomía o, o, o información que sea de contenido o educativo. Eh, el papel es importante porque uno pues, es un influenciador y, y como que genera atención o llama la atención de las personas para que vean ese contenido y que el contenido les sirva para la vida, ya sea de bienestar, en salud, como cocinar algún alimento o cosas así.
1: Bueno, yo soy foodie, yo no cocino, no tengo ni idea. Eso es algo que de hecho se critica mucho de, del sector, digamos de los foodies, que hay una gran mayoría de personas que no saben de técnica culinaria y que no han entrado en la cocina. Digamos que entiendo ese punto de vista, sin embargo me parece importante que las personas sepan que los foodies y las foodies estamos generando contenido desde la perspectiva muchas veces de un consumidor o de una consumidora. Y eso es un valor agregado grandísimo porque finalmente las personas que van a los restaurantes son personas como nosotros, como nosotras que están yendo. Muchas veces sin la experiencia, sin conocer la práctica, sin conocer la técnica que hay detrás de cada plato. Entonces eso también es una gran oportunidad, no solo para los comensales de conocer, sino para las, los restaurantes y las cadenas de entender cómo las personas están percibiendo su producto desde afuera. Entonces soy Fudi.
3: Bien chicos, queremos saber qué tipo de contenido generan en redes sociales.
0: Sí, pues nosotros generamos contenido como reseñas de restaurantes de domicilios y emprendimientos que ahorita están empezando el fin es pues que las personas conozcan nuevos lugares de comida a los cuales pueden ir o también pueden pedir y la idea también es como mostrarles los platos cómo lucen porque muchas veces muchos restaurantes no ponen las fotos ...o realmente muestran fotos que son muy guau... Wow, ...y pues en la, la expectativa y como realidad... ...no es la misma... ...entonces también es como mostrar la realidad... ...de lo que son los platos de estos
2: restaurantes... Eh, ...básicamente son recetas... ...eso es contenido de información... ...me gusta que la gente aprenda sobre cocina... ...tips... ...que las personas... Eh, ...que vean mi contenido se informen... ...y sepan de alguna receta... ...de por qué se cocinó esto o esta fruta viene de, de origen de tal lado y siempre generando bienestar, salud y conocimiento.
1: El contenido que yo empecé a generar alrededor de la comida y alrededor sí. de la gastronomía fue un contenido de comensal. Yo empezaba a compartir esa información en mis redes con el objetivo de que las personas que no tienen ni idea o que muchas veces no han siquiera ido a un restaurante, tengan la posibilidad de tener un acercamiento con ese sector. Digamos que hay muchas personas y así a, 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 en este momento de la vida suena absurdo, hay muchas personas que en este momento de su vida nunca han ido a un restaurante. Y a través de las redes sociales pueden tener un acercamiento a esa realidad. Y eso es algo muy bonito porque las redes han permitido democratizar esa información. Entonces mi contenido es un contenido que busca compartirle a las personas esa experiencia, contar desde, desde la experiencia de un comensal, cómo es ese acercamiento a la gastronomía, sobre todo a una oferta como la de Bogotá, que es tan amplia, tan abierta, con tantas opciones, con una gran variedad. Entonces, ese es como, como el objetivo, poder compartir esa experiencia y que las personas que pueden y no pueden, que han y no han ido, tenga la oportunidad de tener un acercamiento con lo que es la oferta gastronómica de Bogotá, que como te digo es maravillosa y permite que las personas se conecten con otros países, con otras experiencias. Entonces, Camilio Valeria, ¿qué es lo que ustedes
3: consideran más importante al momento de hacer un post?
2: Es importante primero que la información sea veraz y, y sea útil y genere como ese contenido educativo que la información que nos suba pues sea llamativa y que esté en auge como en estos tiempos y que esté relacionada como con factores sociales económicos y que la, las personas se, se enteren como también de lo que está pasando en el medio y en el gremio y más que todo pues si uno sube unas recetas que tengan como contenido social también porque viene esta receta de dónde viene ¿Y cómo apoyar esa parte como detrás de solo ingredientes o solo una receta?
0: Pues realmente lo más importante para nosotras en un post es la foto Porque pues en la foto tú puedes ver que si se ve bien y que se pueda ver, como te dije anteriormente Como lo más real posible, así las personas pueden saber realmente lo que van a consumir, lo que van a comer y de igual manera también nos parece muy importante como que la, la reseña sea muy detallada, como de los ingredientes, eh, lo que nos pareció a nosotras.
3: Listo, chicos. Y nos gustaría saber para todos ustedes qué es un foodie.
0: Para mí es una persona que tiene activa una red social y que habla como cien por ciento de comida. Me parece muy importante que no sea como mezclar como la vida personal, la comida y otro tipo de cosas, sino que realmente se dedique solo a hablar de comida. Y pues que sea como, ya sean como recetas, reseñas o recomendaciones.
2: Pues básicamente es alguien que conoce sobre la comida, sobre la gastronomía y sobre el buen comer. Y es un amante del buen comer, pero con un sentido... De fondo, no solo comer por comer, sino que tiene también un papel importante porque va a recomendar un plato, va a recomendar un restaurante o va a recomendar, no sé, una cultura, porque comen esto, porque comen lo otro. Entonces un foodie más que comer por comer o por el gusto de comer, tiene que saber cómo informarse antes, porque va a comer eso, qué ingrediente se está comiendo y más que todo porque hay unos foodies que... Les gusta comer y ni siquiera son cocineros o no son gastrónomos, sino que normalmente son publicistas, abogados, pero pues también se informan y eso y eso está bien. Pero más que todo es como si se la, las personas que se quieran meter en ese cuento, que están en ese cuento, tienen una responsabilidad grande porque tienen que informar sobre... Sí, qué está pasando en el medio y porque comen lo que comen, y no solo, ay, me gustó y ya, sino esto me gustó porque viene del Pacífico, no sé, viene del Caribe y lo preparan así. Entonces, este restaurante ayuda a estas comunidades y cosas así. Entonces, es importante, o para mí, un foodie es más que eso.
1: Para mí, un foodie es una persona que, a través de su contenido en redes sociales o a través de un medio de comunicación, comparte su experiencia alrededor de la gastronomía. Entonces, si sí, una persona que a través de un medio de comunicación, que puede no ser incluso una red social, un periódico, una revista, comparte sus experiencias gastronómicas, ya si se quiere, o sus experiencias alrededor de una mesa, a través de una cocina.
3: Entonces nos gustaría saber
0: qué retos tiene una persona que se considera foodie. Pues yo creo que uno de los retos en estos momentos es como ser el, lo más sincero posible, como 100% sincero en las reseñas, porque muchas veces a uno le da como miedo publicar algo malo, si tú te das cuenta muchos foodies solo suben como cosas buenas, realmente no suben, muy poco suben una, receta, una reseña mala, pero entonces yo creo que ese es como uno de los retos y como no quedar mal frente a los restaurantes de los cuales tú estás estás haciendo la reseña, entonces, como dicen, no quedar mal te limita a subir muchas cosas, porque tú no vas a subir como algo que no te gustó, si ¿sí me entiendes.
2: Una persona que se considere foodie tiene muchos retos, porque primero tiene que informarse muy bien, segundo tiene que buscar qué está en auge también, y todo con un sentido de trasfondo, tanto generando información, tanto generando conocimiento... Tanto no simplemente el foodie es el que va a come por comer, sino que hay un trasfondo detrás de, de eso. Otro reto es que a pesar de que hay muchas, mucha competencia, él tiene que enfocarse en, en dar a conocer como la buena comida y siempre generar comentarios buenos para que los restaurantes mejoren y no con el fin de destruir un restaurante, la imagen de una persona, sino que siempre con el fin... De que la persona mejore, ya que nosotros tenemos el conocimiento y podemos ayudarlos en eso.
3: Y ahora, para ti, Val, queremos saber si crees que los foodies tienen una responsabilidad con su labor.
1: Pues yo siempre he respondido esta pregunta a través de una experiencia que tuve, y es que cuando yo tenía un perfil pequeño, digo pequeño, 3000 seguidores, fui a comer un día. Fui a comer un día normal fui a un restaurante que no conocía en Usaquén, dije a mi papá, camina, vamos, para hacer un post, vamos a comer, me acompañó, llegué al restaurante y la comida me pareció fatal. Y yo, no, <risa> esto no la pasé súper mal, y yo dije, bueno, no, si estoy empezando a generar contenido, pues entonces hay que crear también una, una credibilidad y que las personas sepan que todo lo que estoy publicando no lo publico porque sí, sino porque estoy siendo sincera. Y publiqué como, oigan, tuve esta experiencia, me fue súper mal, eh, la comida estaba así, así, así. Yo dejé ese comentario ahí, dije, tengo 3.000 seguidores, ¿quién le va a prestar atención a mi perfil? Puedo decir lo que se me dé la gana y no va a tener nada, ninguna repercusión grave. El caso es que a la semana me llaman por teléfono y me dicen, hola Valentina, te estamos llamando al restaurante tal, leímos tu comentario en redes sociales, queremos saber qué pasó y yo. ¡Ay! fría, pero pues nada, normal, yo dije normal, le empecé a contar me dijo, si sí, es que pues estuvimos analizando la situación y con base en ese comentario pues decidimos despedir al chef y yo yo entré al cuarto de mi papá temblando como que acaba de suceder yo no, y te queremos invitar a ti y a toda tu familia a que vengan y vuelvan a probar la experiencia y yo en ese momento dije ok, yo puedo ser sincera con lo que con mi experiencia en un restaurante pero tengo que ser muy cuidadosa con la comunicación de esa experiencia porque eso puede tener repercusiones en la marca, puede tener repercusiones en las personas que trabajan en esa marca y hoy en día que hay tanta gente en redes sociales cualquier comentario por malo que sea por más de que lo publique una persona con 500 seguidores a que lo publique una persona con un millón puede incluso tener el mismo impacto porque las personas no han entendido que todos y todas somos influyentes en redes sociales sin importar el tamaño de tu perfil. Entonces, la comunicación es algo con lo que yo tengo que ser muy responsable precisamente por las repercusiones que eso tiene en las marcas. Claro, no es que hablo bien de todo el mundo y digo que todo me gusta. No, pero cuando si algo no te gusta, hay que ser muy inteligente a la hora de comunicarlo precisamente por el impacto que eso tiene.
3: Totalmente bueno, me quedé preguntando, bueno me parece como bastante impresionante que, que todo llegara al punto de despedir al chef, pero tú supiste después qué pasó con ese chef o al fin fuiste con tu familia,
1: ¿no? Nada, yo nunca supe nada, a mí me dijeron eso y me dijeron como métete a la página, si no nos crees métete a la página y pues ellos tenían en la página como las caras de las personas que trabajaban como en un árbol y al señor lo borraron a la semana, o sea, era en serio, no era como increíble. que me estaban llamando a calmar la situación. No, y yo, es Dios. increíble.
3: Sí, qué historia tan interesante. Y entonces, Camilo y Valeria, ¿qué efectos consideran? que trae la publicación de contenido en redes?
2: Depende mucho de la publicación, pero básicamente es informar a las personas, eh, educarlas, eh, que generen un valor agregado y que las personas pues miren qué es lo que les interesa, los gustos y puede tanto generar una un efecto positivo como negativo, ya depende de la persona cómo lo vea y cómo lo tome.
0: Pues yo creo que un efecto como beneficioso puede ser tanto como ayudar a los negocios más que todo como a los pequeños que apenas están empezando a hacerles como publicidad gratis sí como también que llegar a otras personas que de pronto no los siguen a ellos y que todavía no los conocen y ya en cuanto como a nuestros seguidores pues también como poderlos ayudar a que ellos puedan escoger a dónde ir y que no queden como decepcionados de un lugar que de pronto les recomendaron y realmente no era como el mejor o personas que estén buscando ir a un sitio o muchos buscan como no sé un regalo o mandar como un domicilio entonces, la idea es como también ayudarlos a ellos a salir de la duda de qué podrían consumir y qué les podría llegar a gustar.
3: Más específicamente, entonces, queremos saber qué aspectos negativos creen que hay de publicar en redes.
2: Eh, aspectos negativos puede ser desinformar de una manera que no se debe y la persona quede engañada.
0: Pues yo creo que aspectos negativos en lo personal a mí no me ha pasado pero de pronto que algún restaurante no le guste tu reseña y que empiecen como a hablar mal de ti o algo así porque pues digamos, si a un usuario que seguidor no le gusta tu reseña pues no hay como tanto lío, si ¿sí? es como ellos verán si van o no van a ir a consumir a ese lugar, pero ya como al restaurante siento que sí puede ser como perjudicial como para yo creo que más para el foodie porque, bueno, depende, como también los seguidores, ¿no? Pero, pero pues sí, como que la, la, a, a los restaurantes o el emprendimiento realmente no le guste como tu publicación, siento que puede ser como algo negativo.
3: Claro, chicos, nos parece súper interesante que la publicación de un post pueda llegar a um, demostrar efectos negativos. Y pues ya para finalizar... Quisiéramos saber qué creen ustedes que pueda pasar con los foodies a futuro.
0: Pues yo creo que hoy en día están aumentando mucho como las personas que son realmente amantes de la comida, como empezar a compartir ese gusto con los demás. Ese sería como, yo creo, como un corto plazo que están aumentando. Pero yo creo que a futuro, no sé, pues de pronto también teniendo en cuenta como todo lo de la cuarentena y esto es un poco difícil también pues puede recomendar digamos como de lugares si realmente no puedes salir tanto a esos lugares igual están los domicilios pero hay algo de los domicilios y es que digamos los domicilios no te llega la comida como te la servirían en un restaurante ya sea como en físicamente puede llegar revuelta o muchas veces puede llegar fría entonces eso cambia mucho la perspectiva de la reseña entonces siento que eso también es un aspecto negativo que no lo dije, tal vez, que si tú tomas la foto de un domicilio, de hecho te, eh, conozco como algunas personas que son foodies y no les gusta mucho subir como de domicilios precisamente por eso, porque tú no sabes como en qué estado te va a llegar el alimento. Entonces, pues teniendo en cuenta que ahorita todo se, se está moviendo mucho por domicilios, pues por la situación en la que estamos viviendo, siento que no van a poder surgir como foodies de calidad, sin poder ir a los lugares como a poder probarlo desde que sí como fresco y que esté bien presentado
2: pues realmente van a quedar unos pocos los que realmente hagan esto con amor con pasión y sientan que es una responsabilidad grande donde informan al público contenido de gran importancia y en realidad eh, puede que uno se dedique a otras cosas pero realmente los que hacen esto, o lo ven como una profesión, son los que realmente van a quedar.
1: Si me preguntas a mí en mi perfil, mi audiencia en la pandemia cayó 400 seguidores, o sea, 400 personas me dejaron de seguir. La razón, pues claramente yo no estaba publicando nada de comida, porque pues escasamente pedía a domicilio, pues yo no podía salir a restaurantes porque no había restaurantes, entonces la gente... En su mayoría la gente que está en mi comunidad es gente interesada en el tema de la gastronomía y yo no podía ofrecer eso en ese momento. No podía ofrecerlo. Al principio me sentía mal porque yo decía, pucha, hay un montón de gente que no puede comer, como que se quedó sin trabajo y su familia no está comiendo. Y yo sacando acá un montón de domicilios, comida por todas partes, me empecé a sentir mal por eso. Entonces dijeron, no, corto completamente el contenido de comida o es casamente hablo de eso y me enfoco en otras cosas mientras la pandemia, pero es que la pandemia, bueno, la pandemia está todavía, pero la cuarentena duró seis meses, o sea, fue algo absurdo. Entonces, el contenido de comida, sí, se frenó. Todas las cuentas que sigo yo de foodies, frenadas, frenadas, algo que impulsa mucho el tema de la comida en Bogotá, por lo menos, y sí, sí, en Colombia, es el tema de los masters, entonces, burger master, sushi master, pizza master, no, no hubo pizza master, no hubo burger master y no hubo sushi master. Entonces, eso también es algo que a mí, mi perfil lo impulsa mucho, pero no tenía de dónde hablar porque no hubo. Entonces, eso por lo menos en la pandemia afectó mucho a la gente que genera contenido porque lo frenó, porque no se podía. Ahorita, lo que te digo, hay propuestas muy interesantes de gente que está volviendo a salir y reportando lo que hace. Hay mucha gente que está interesada en salir a comer en este momento. Hay mucha gente interesada en retomar su vida y parte de retomar su vida es la posibilidad de ir a un restaurante. Es como lo más básico que hagamos por sentado, pero que pues todo el mundo hace. Todo el mundo va, así sea, a comerse una paleta a la esquina, pero la gente sale de su casa a comer. Entonces, creo que en la cuarentena y pues supongo que en las restricciones que van a seguir ir habiendo no solo en Colombia, sino en el mundo, se va a ver afectado el sector en general, no solo los juicios sino el sector en general. Pero la medida en que la gente pueda volver a retomar su libertad y salir, pues va a ser un excelente momento para los foodies porque es como, hey, todo el mundo está mirando a dónde ir a comer, porque llevábamos no sé cuánto tiempo sin salir, ahorita la gente va a entrar a tu perfil a, ver, ¿a dónde vamos a comer con mis amigos que no va a hacer ocho meses. Entonces pues creo que puede ser también una buena oportunidad, no la veo del todo como algo malo en este momento. Ya si nos cierran en un mes, pues otra vez a, a esperar, pero es una, es una buena oportunidad yo creo.
3: Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados por toda esta información tan enriquecedora. Quisiéramos saber en dónde los podemos encontrar en redes sociales para que nuestros oyentes los puedan seguir en su travesía por este mundo de foodies.
0: Si quieren me pueden seguir en Instagram como momdaughterfoodlover. Ese es nuestra, nuestro Instagram. Gracias.
2: No, gracias a ustedes por invitarme al post podcast. Eh, la verdad estoy muy agradecido y espero que cualquier cosa que necesiten me puedan contactar. En mis redes sociales aparezco como Camilo Cocinero, sabores del Mundo y El Escondite Escenas. Son unos de los emprendimientos que tengo y ahí me pueden seguir y mirar mi contenido. Muchas gracias.
1: Nuevamente me encuentran en redes como blogs Me parece súper interesante que en este momento haya gente joven que esté interesada y que quiera trabajar en estos temas, la comunicación gastronómica es súper importante, sobre todo en un mundo globalizado en donde hay tanta información, la comunicación es necesaria, el sector es un sector que no ha dejado de ser popular nunca, todo el mundo sale a comer, así sea lo que te dé, una paleta a la esquina, un restaurante costosísimo, todo el mundo tiene ese plan, todo el mundo construye sus relaciones alrededor de un plato de comida. Entonces la comunicación es indispensable, muy feliz de ayudarles en este trabajo y gracias por la invitación.
3: Gracias a todos por escucharnos y recuerde,
2: ¡no no comento!